0: Graça e paz em Cristo, que Deus te abençoe muito hoje e sempre. Uma vez mais, estamos aqui no Tempo com a Palavra. E hoje eu quero trazer um versículo que está em Apocalipse, capítulo 11, verso 16. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Fomos chamados para adorar aqui e depois também na eternidade. Quando eu olho o livro de Apocalipse, eu posso entender que é um livro de difícil interpretação. É muito importante, portanto, que consideremos esse detalhe. Quando eu olho para o capítulo 11 de Apocalipse, eu vejo três divisões aqui. As ordens para medir o santuário de Deus verso 1 e 2, as duas testemunhas mártires, verso 3 ao 14, e depois do verso 15 ao 19, a sétima trombeta. E é exatamente aí que eu quero me reter no versículo 16. Quero destacar esse versículo, onde nos apresenta 24 anciões. Fica a pergunta para nós, quem eram esses anciões, qual era a função deles diante do trono e vamos tentar aprender algumas coisas práticas também para nós como adoradores. Em Apocalipse 4.4, por exemplo, fala-se desses anciões. Ao redor do trono há também 24 tronos e sentados neles 24 anciões vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. Você que estuda profundamente as escrituras, então anote já. Esses anciões, eles estavam ao redor do trono, sentados em 24 tronos, tinham vestes brancas e tinham coroas em suas cabeças. Depois vamos encontrar no mesmo capítulo 4, versículo 10 e 11, o seguinte. Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão a sua as coroas diante do trono. Muito bem, a primeira referência, Apocalipse 4.4. Nós temos aqui o um entendimento onde eles estão e o que eles têm. Na segunda referência, nós vamos encontrar aqui a ação deles. Eles adoram ao que vive pelos séculos dos séculos, eles adoram a Jesus por toda a eternidade. E eles depositam, tiram de suas cabeças as suas coroas e colocam diante do trono do Cordeiro. E Apocalipse 4, versículo 11 diz assim, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua bondade vieram a existir e foram criadas. Aqui nós vemos os vinte e quatro anciões exaltando ao Senhor. Agora vamos para Apocalipse capítulo 5, verso 8 ao 12. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, no caso aqui os vinte e quatro anciões, cujo número era de milhão de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aqui estamos vendo um quadro de adoração, adorando na eternidade, bendito seja o nome do Senhor. Quando falamos de interpretação, nós precisamos ter o cuidado de não nos complicar. Não entre em questões de difíceis interpretações como muitas partes de Apocalipse. O que eu quero realmente destacar é que aqueles 24 anciões adoravam a Deus diante do trono. Hoje nós vemos pessoas querendo explicar aquilo que elas não sabem. Eu aprendi com um dos mentores que eu tive em minha vida que eu deveria sempre ficar naquilo que eu tenho entendimento e propriedade em compartilhar. A interpretação, ou o que chamamos de hermenêutica, ela tem suas regras, as quais não podem ser quebradas. Portanto, eu quero, com esse cuidado, chamar a sua atenção para esses 24 anciões e o que eles faziam. Isso sim é de fácil interpretação. Eles adoravam. O trono de Deus é onde Deus está. Esses 24 anciões fica claro na palavra de Deus que eram seres criados com um único propósito. Como aplicação para a nossa meditação de hoje, eu quero destacar, não queira explicar o que você não sabe. Seja humilde em reconhecer que não sabe tudo. Hoje nós vivemos num mundo do autoconhecimento, num mundo onde todo mundo sabe de tudo e fala de tudo. Falta-se humildade para reconhecer que nós sabemos algo ou sabemos um pouco e outras pessoas têm outros conhecimentos os quais nós precisamos aprender com elas. Somos bastante inteligentes, porém pouco sábios. E falando-se de sabedoria, Tiago escreveu no capítulo 1, versos 5 e 6, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes a concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Deus nos convida a pedir sabedoria. A tolice do ser humano está em entrar onde ele não pode dominar o assunto. Existem casamentos quebrados porque não tem a humildade de pedir um conselho. Existem conflitos familiares onde a pessoa acha que pode resolver sozinho. Assim como vivemos no mundo onde as pessoas se automedicam, pensando eu tenho uma dor, vou lá, tomo um remédio. Da mesma forma, na questão espiritual, na questão emocional e, tá, e até mesmo na questão física, o ser humano faz a mesma coisa, ignorando que haverá muitas consequências negativas. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria que vem do alto. Tiago capítulo 3, versículo Versículo 13 a seguir diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Hoje, muitas pessoas querem impor aquilo que conhecem de uma forma agressiva, mas a Bíblia está dizendo, mostre em mansidão. As pessoas que realmente sabem, elas não estão procurando provar nada para ninguém. Tiago 13, 14 diz, Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade, aqui estamos falando então de pessoas que querem impor aquilo que sabem, que sempre estão contradizendo o que os outros falam, não há mansidão de sabedoria nelas, e aí o versículo 14 diz que isso é o reflexo visível de um coração com inveja e amargura, e um sentimento faccioso, um sentimento de divisão, e isso não é motivo algum de glória. Só que em muitas situações assim, a pessoa fica mentindo contra a verdade, ou seja, ela constrói uma sabedoria humana, ela constrói um entendimento dela mesma, ela traz definições sobre o saber, mas a Bíblia está dizendo, em Tiago 3, verso 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Versículo 16 diz, Pois onde há inveja e sentimento faccioso, Aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Falando sobre as questões das interpretações e do conhecimento humano, eu quero ressaltar essas duas referências de Tiago e que o Senhor nos ajude a que nós possamos buscar esta sabedoria que vem do alto e não a que vem da terra que Tiago descreveu que é bem terrível. Assim que aprendemos com esses 24 anciões que eles estavam sempre diante do trono mesmo não estando ainda na eternidade. Somos chamados para viver diante do trono de Deus através do que Jesus fez por nós. É isso que eu aprendo hoje com esses 24 anciões. Hebreus capítulo 10, verso 19 a seguir diz Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Entre com intrepidez no santo dos santos, diante do trono de Deus, ainda aqui nessa vida com humildade, com quebrantamento, reconhecendo que foi pelo sangue de Jesus que o trono de Deus, aonde estão os 24 anciões, lá nos céus, lá na presença do Senhor, este mesmo trono, agora, ele dá acesso a você, ele dá acesso a mim, seres finitos, seres mortais, porém lavados no sangue de Jesus. O que eu entendo pela palavra é que enquanto os 24 anciões estão lá no trono adorando ao Senhor através de Cristo, eu também posso estar. Você também pode estar. Um novo e vivo caminho se abriu, se nos consagrou pelo véu, ou seja, pela carne de Cristo na cruz, pelo seu sacrifício vicário, portanto, aproxime-se com sincero coração, com o coração purificado da má consciência, e guarde firme essa confissão. Considerando também uns aos outros, quando nós estamos diante do trono adorando ao Senhor, a consideração, o amor fraternal, o estimular ao amor e às boas obras serão realidades em nossas vidas, e como adoradores diante do trono, nós não deixaremos de congregar, isso quer dizer que eu estarei também com outros adoradores, no dia em que o povo de Deus se reúne, se congrega, seja o um domingo ou outro dia, ali quero estar adorando a Deus. Os 24 anciões fazem isso e nós também podemos fazer. Olha que privilégio pelo mérito de Cristo. E eles lá diante do trono, eles se prostram e eles adoram. E assim como os anciões, nós também fomos criados para nos prostrar e para adorar a Deus. Eu gosto muito do catecismo de Westminster, lá na Catedral de Londres, no século 17 quando teólogos ingleses e escoceses formularam, aquele catecismo, a primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se na sua presença para sempre. O fim principal do homem é a adoração. E eu quero concluir com mais uma observação daqueles anciões. Eles depositavam as suas coroas diante do trono. O que representa uma coroa para você? Para mim, uma coroa representa honra, posição, conquistas e tudo isso devemos levar aos pés de Cristo sempre cada dia se há algo bom em mim que você pode ver tenha certeza que é de Cristo e toda glória deve ser dada a ele se você vê algo em mim que é ruim é de mim mesmo me perdoe e me ajude a melhorar se fomos chamados para adorar todo o tempo a Deus aqui e depois na eternidade entendo então que a nossa vida é para ser totalmente dele e para ele deposite a tua coroa hoje diante do Senhor prostre-se e adore a ele esteja diante do trono sempre e é o meu desejo e oração que o Senhor abençoe grandemente a sua vida ore comigo nesse momento todo poderoso Deus diante de questões de difícil interpretação na Bíblia e na vida ajuda-me a ter humildade de reconhecer as minhas limitações de entendimento e aprender contigo e com os demais. Senhor, dá-me sabedoria, a sabedoria que vem do alto, como disse Tiago. Peço, por favor, que eu possa estar sempre diante de seu trono pelos méritos de Cristo e, prostrado, adorá-lo aqui nessa vida, todo o tempo e depois por toda a eternidade. Soberano, tiro minha coroa de honra, conquistas e tudo o que as pessoas vê de bom em mim e coloco a seus pés Reconheceram que toda boa dádiva vem de ti. Ajuda-me a melhorar e mudar nas coisas que ainda preciso crescer. Toda glória e honra seja para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Compartilhe com outros. E até o nosso próximo tempo com a palavra.